0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán El Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos Conducido por Sergio Almazán Me busco por Guerrero, la Villa Itizapán Por la Colonia Obrera no te puedo hallar, no. el cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje, óyeme, mamá. Qué sabroso está! Este nuevo río.
1: Él es el inmortal bigote que canta. Así lo apodaron los famosos locutores don Gustavo Pimentel y Oscar del Río en Radio Progreso. Aunque en su natal Habana, sus padres lo bautizaron con el nombre de Bienvenido Rosendo Grande Aguilar. Nació en una cuba convulsa pero nunca perdió el ánimo y el ritmo. Fue voz de la sonora matancera cuando grabó aquel éxito La Ola Marina. Pero en 1954 presenta a su sustituta Celia Cruz y Bienvenido Granda comienza su carrera de solista con grandes éxitos. Salió ese mismo año de la isla para comenzar una nueva aventura por Puerto Rico, Venezuela, Brasil y México, ahí donde decidió quedarse toda la vida. Éxitos como íconos tropicales, Óyeme Mamá, A la Orilla del Mar, Tu Precio, Las Muchachas del Cha Cha Cha. Este próximo 9 de julio se cumplen 33 años de su muerte. Bienvenido Granda sigue su ritmo y estilo personal poniendo a bailar a quien lo escucha en cualquiera de sus grabaciones. Este nuevo
0: ritmo que se llama Cha Mama sota, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha Un hizo no se canta, que se dice cha-cha-cha.
1: Supongo que ustedes... Antes de subirse al cocodrilo, pues están dándose un baile, sacándole brillo al piso, eh, al tacón. Al tacón, sacándole punta al tacón, claro. Exacto. Mi querido Salvador, ¿qué te parece esta música para recibir? Bueno, yo
2: estoy encantado. Bienvenido, Granda, pero sobre todo, óyeme, mamá. Oye, él, él tenía una versión de pronto cuando, porque después de su estancia en Puerto Rico, cantaba un poquito mm-hmm. en inglés y luego metía un estribillo que decía Listen, listen, honey, honey. qué Ajá. sabroso
1: está. <risa> sí, Estas no, eran no, las licencias que, que se permitía se podía, un menino grande claro.
2: porque sabía desde luego que contaba con el terciopelo de su voz, sí, que sí. llegaba a
1: todos. A todos. Y lo mismo un chachachaque, que un bolero. ¿No? Y, y ese rato escucharemos estos boleros arrabales ¿eh? Yo creo que este hombre traía el ritmo dentro
2: Este habanero que nació eh, en, en La Habana, Cuba Probó los sinsabores de la vida desde ¿Eh? muy joven ¿Sí? Fue conductor de guagua. Exacto. Condujo camión, mm. este trabajo, desde luego fue beisbolista, uh-huh. nadie de esas nadie épocas no escapar. podía no podía escaparse de no ser beisbolista. Claro. Cantó con unas orquestas rascuaches, otras no uh-huh. tan rascuaches, incluso con el cuarteto marcano en eh, creo que en Venezuela, uh-huh. no es cierto, en Puerto Rico, hasta que finalmente se asocia con la sonora matancera y llega a ser la voz principal por 10 años. años. ¿Sí? Hasta que lega, como lo dijiste tú, a Celia Cruz Su sucesora Celia Cruz Fíjate nada más tremendo este bautizo de fuego Exacto. que Tuvo Celia Cruz con Bienvenido Granda Precediéndole como la voz principal de la sonora matancera uh-huh. De este cuarteto de matanzas Cuba Exacto. Que haría desde luego uh-huh. las delicias de los cabarets de los años 50, 50. Por todo el mundo Sí. Principalmente los Estados Unidos, México desde luego uh-huh. Y la misma Cuba
1: uh-huh. Sí, Puerto Rico Y lo más interesante es que además se hace compadre Por ejemplo, Daniel Santos Y se presentaban regularmente en el patio fíjate, aquí en la ¿Ah, se presentaba aquí en el patio? Los dos ajá, Y, y entonces se contestaban con canciones Qué maravilla, entonces, te imaginas qué delicia Imagínate, por ahí dicen que una vez se interpretaron la de perdón ¿Te acuerdas?
2: Pero cómo no me voy a acordar, vida de mi vida,
1: vida. Y entonces el otro le contestó con eh, tu precio Y después las canciones que cantaba uno Las cantaba el otro Entonces ha de ser una delicia Bueno,
2: imagínate escuchar esas dos voces Sobre todo, además A mí me llama mucho la atención Yo siempre supuse, quiero decirte Que Granda era un sobrenombre Pero uh-huh. no, era el apellido, no, el apellido. Y, y, y hay que tomar en cuenta que son Estos apellidos de familias de esclavos uh-huh. Que tomaban el nombre Bueno, ni siquiera en este caso el nombre, pues de de quién era el amo, ¿verdad? Quizá en colonias inglesas o Beto porque este nombre es muy inglés, ¿no? Granda, pues quiere decir claramente abuelo, abuelo. ¿no? El el gran de la familia, ¿no? El padre de la familia. Y y, pues cómo este hombre recoge y y sintetiza todo, desde luego, en este ritmo. Sintetiza la guagua cubana, sintetiza desde luego el ascendente afroamericano, ¿no? Y, y, y pues que lo hace traer desde luego este ritmo y esta voz que claro. solo puede darse en las latitudes cubanas.
1: sí Y que y perdura, ¿no? ¿Mm? Y que perdura. Uh-huh. O sea, hoy, hoy día la escuchamos y yo creo que en una, en una fiesta viene bastante bien poner a Bienvenido bueno, Granda.
2: ¿cu- ¿Cuándo no va a venir Bienvenido Granda?
1: Y con un ritmo como este. <ríe> como este Pues esa será la música que nos acompañe en nuestra Rocola la tarde de hoy. Porque nos vamos a ir a un pueblo entrañable un pueblo que envidiaron y que eh, la vía de Coyoacán, que eran los todopoderosos, primero se lo dieron a Cortés. Después Cortés se fue ahí a refugiar y y después vamos a ver que en la colonia se convierte en lugar privilegiado, el lugar de las hortalizas, el lugar de lo verde. Eh, Por primera vez ahí se se da la tuna y, y después se vuelven pulqueros, como ocurrió con toda la Ciudad de México. Pero... Este lugar tiene historias singulares, pues hay quienes dicen vestigios prehispánicos, pero nosotros nos vamos a ir ya eh, en la época novohispana. ¿Qué pasa con este lugar? Este Nos vamos al sur de la Ciudad de México y que también hay historias un poco familiares. ¿eh?
2: ¿Por dónde va manejando nuestro cocodrilo? ¿Por dónde nos lleva?
1: Avenida Universidad? ¿Cuautemoc? Por Cuauhtémoc, bajando por Cuautemoc. por Cuautemoc y entramos en Real de Mayorazgo. Perfecto. Es decir, como si fuéramos a la Cineteca. La siguiente esquina de la Cineteca y que está a un lado el Instituto Mexicano de la Radio. Por ahí vamos a entrar, porque vamos a ir a un pueblito maravilloso que es el pueblo de Joco. Y efectivamente era un madrigal. En la villa de Coyoacán, aquella la más famosa y rica del siglo XVI en su amplia extensión y riqueza, se ubicaba a dos leguas del México Tenochtitlan, un pueblo que sirvió de refugio a los españoles. El pueblo se llamaba Joco, un lugar de los frutos verdes o agrios, espacio envidiable rodeado de las aguas que corrían del río Churubusco y de la Piedad. Ahí se establecieron rápidamente haciendas y sembradíos. Para la época colonial, este pueblo enclavado entre las fronteras de las acequias que conectaban con el pueblo de Miscuac y el de San Ángel, la villa de Coyoacán se abastecía de la enorme producción y riqueza en hortalizas y más tarde en semillas. Pero fueron también tierras para la tuna, el limón, el trigo y toda clase de frutos como granada, guayaba y naranja. Es entre los siglos XVI y XVII que el pueblo de Joco comienza a poblarse por españoles y órdenes religiosas. Su iglesia de San Sebastián Mártir, construida en 1663, atestigua este hecho, que hasta el día de hoy lleva a cabo la fiesta patronal cada 20 de enero, donde la plaza principal y el atrio de la iglesia se convierten en el sitio de la verbena, juegos pirotécnicos, la feria, la quema de diablitos, los antojitos prehispánicos y contemporáneos, la música y la veneración a San Sebastián Jouko. El pueblo de Joco convenció en el siglo XVII a ser abastecedor de frutas y semillas para la capital novohispana. Pronto la alcaldía de Coyoacán quiso cobrar impuestos y controlar su aduana, pero el cabildo del Ayuntamiento de la Ciudad de México encargó que Joco, ese pueblo tan buen productor y con su belleza natural, siguiera libre de impuestos pero otorgando los productos a la colonia. También el pueblo de Joco esconde historias de poder, de abuso con los personajes de la historia. Se sabe que el general Juan Andréo Almazán, candidato a la presidencia compitiendo con Manuel Ávila Camacho, perdiendo políticamente las elecciones, le fue otorgado parte de una ranchería del pueblo de Joco, que iba desde lo que hoy es Avenida Universidad y Calle de Mayorazgo hasta la actual Avenida Cuauhtémoc. Su residencia estaba en los predios que hoy ocupa el Banco de Comercio y sus caballerizas donde se ubica hoy la Cineteca y el Imer. Para poder sostener y abastecer de agua la hacienda y los sembradíos, el general Almazán desvió parte de las aguas que corrían del río Churubusco y las integró a su ranchería, a lo que los pobladores de Joco no les parecía justo, tenían que comprarle el agua al general Almazán. En el Porfiriato se construyó el panteón de Joco, que aún existe y donde eh, salen muchas historias que los vecinos cercanos cuentan como parte de las leyendas del pueblo y qué decir del pulque del expendio La Fuente Embriagadora, propiedad de Don Gonzalo Herrera, que se ubicaba en la calle de Real de Mayorazgo. Pero quizá, nada es más significativo que aquel suceso terrible, temoledor de aquel 7 de octubre de 1913, cuando los esbirros de Huerta apresaron al senador Belisario Domínguez y en el Hotel Jardín, y lo llevaron hasta el perímetro del Pateón Joco y lo asesinaron. Aquel próspero campirano, productivo y envidiable pueblo de Joco, que hoy cuenta con tres mil habitantes y una constante amenaza de la ambición inmobiliaria, han transformado la fisonomía de ese pueblo, que conserva sus calles irregulares, sus callejones, pero a fuerza de las tradiciones se han conservado sus fiestas y su memoria, como ocurre con toda la Ciudad de México, que son el valor para el presente. Bueno, que sirva esta brevísima crónica para introducir a un lugar que de veras cuando uno, eh, por ejemplo, tú que visitas mucho el Cantorán, ¿no? El, el,
2: centro, Roberto el centro Roberto Cantorán, Roberto Cantorán uh-huh.
1: ¿no? Eh, llega uno, o sea, puede uno salir del es el Metro Coyoacán allí, eh, con esta eh, caótica tienes Multitud, ahí el Centro Comercial, de Plaza eh,
2: Universidad, uh-huh. desde luego,
1: uh-huh. Bueno, no Plaza Universidad, sino el Palacio de Hierro de Universidad.
2: El, ok, sí, tienes razón, perdón, el y Palacio el de Hierro. Y desde otro lado, pues está el Bancomer. El Centro ¿eh? Bancomer.
1: Uh-huh. Y empiezas a caminar por Real de Mayorazgo, y se empieza a abrir la calle, y empiezas a entrar efectivamente a un pueblo. Yo creo que Joco sigue siendo un pueblo
2: pintoresco, a pesar de todo, con calles estrechas y serpenteantes, ¿no? Uh-huh. que nos van llevando a, pues, o nos van develando, más bien diría yo, recuerdos y rincones de lo que fue la historia de los pueblos aledaños a la ciudad, claro como lo decías tú hacia la época, bueno empezamos este recorrido en la época colonial, pero uh-huh. como después se fueron los fue deglutiendo la ciudad y sin embargo el caso de Joco como muchos otros pues preserva o intenta todavía preservar su personalidad y su propia génesis pese uh-huh. al tremendo desarrollismo inmobiliario que está sufriendo por ahora, no, pero Joco, bueno, a mí primero me encanta el nombre. ¿no? El nombre es bellísimo. Qué belleza, claro. ¿no? Joko, cuando y, y se refieren a las frutas agrias por cuando se van se van macerando y haciendo no sé. acedas que ya uh-huh. son muy maduras uh-huh. y que y que emanan este perfume tan tan penetrante, uh-huh. ¿no? De, 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 sí. de azúcar que se va haciendo alcohol, ¿no? Alcohol. Y que y uh-huh. que se va pues prácticamente que se va convirtiendo en un tepache, ¿no? Un tepache, exacto. Eh, eh, a mí me encanta el nombre, pero y quizá. Como amargo es el tepache, yo creo que hay que recordar que uno de los periodos más amargos de la historia de nuestro país fue el apresamiento de Belisario Domínguez claro. en aquel, aquel 7 de octubre. Uh-huh. Sí, fue 7 de octubre, ¿verdad? Sí, me sí, recuerdo. Sí. Aquel 7 de octubre de 1913 en el Hotel Jardín. Pero hay que decirlo, ese no fue un apresamiento eh, que surgió de la noche a la mañana. No, no, no. Días antes, desde luego, el, el presidente no no electo, desde luego el presidente que había usurpado la presidencia Madero, Victoriano Huerta. Huerta, había librado una orden de aprehensión en contra de Belisario Domínguez por un discurso incendiario que sí. Belisario Domínguez dirigiera ante la Cámara. Claro,
1: con una enorme crítica a ese gobierno, una impuesto en... así es. a la pobreza. Él era un doctor, entonces, chapaneco. De comitán, comiteco, así es. Y sabía lo, la pobreza y de qué estaban muriendo, eh, los ciudadanos Lo más terrible Que de esto lo contaremos regresando Es que no solamente lo asesina
2: es Así es Resérvatelo para lo siguiente sí. Porque es terrible el acto de crueldad y de cobardía, y de cobardía. Que, suce, que sucede Después al, al asesinato Del propio Belisario, del Belisario
1: Pues vamos a dejarlos con un poquito De música de Bienvenido Granda 5166125 eh, El twitter De salvador es salvador de maría el del cocodrilo es arroba el cocodrilo mbs el mío es ese almazán 71 esto es mbs 102.5 y hoy estamos recorriendo este pueblo mágico que tenemos la oportunidad de mañana irse a pasear ahí y comerse un buen tlacoyo volvemos esto es el cocodrilo
0: y que vuelva y dile que la quiero que solo la espero en la orilla del mar Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS Llámanos a cabina 5166-1025 Chiquilla, que hay que decirle La cha 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 Se ponen por allá afuera A chachar y a unas le dicen maita A otras le dicen marbón Pues todas las muchachitas Son de todo lo mejor Las muchachitas, barrio Hay que decirle Cha cha Todas cantan muy Bonitos saben bailar Las muchachitas del barrio Hay que decirle Cha-cha Todas cantando Bonitos saben
1: bailar Seguramente ustedes en casa, los adultos, ya se prepararon un mojito ¿No, Salvador? Seguramente, ay, por qué supuesto, rico, para. ¿no? Ay,
2: ¡Qué rico, ¿no? Para qué acompañar rico. a la música o acompañarse más bien de la música de Bienvenido Grande. Esperemos que lo estén disfrutando. A ver, Enriqueta Paz,
1: enséñale los pasos a tu hija.
2: Por supuesto, un, dos, cha, 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 Enriqueta. Además, fíjate cómo suena la rocola de nuestro cocodrilo. Mm-hmm. O nuestro cocodrilo siempre trae un playlist siempre.
1: maravilloso, ¿eh? No, y espérense dentro de ocho días. Me están preguntando Carlos Gómez del Valle de Charco que cuándo va a estar el Chintololo, ¿quién es ese? No no sé quién es, pero algún día, si quieres, lo invitamos No hombre, va a estar dentro de 15 días Desde luego,
2: y tenemos muchas ganas de ver al Chintololo Que se prepara para recibirse con el título de Licenciado en Historia
1: ¿no? Así es, sí, 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 digo, te vale falta Este muchacho que, fodongo, que ha dejado pasar el tiempo <risa> Pero ya le está poniendo ganas Pero estará en 15 días, estará aquí con nosotros Dentro de 8 días hemos invitado a un coordinador de... Eh, que trabajó con Jacobo Sabludowsky y coordinó ahora un libro de memorias de Rita Ganem Lolita ya la escribe, el joven Murrieta este o sea 73 personajes formados por Jacobo Magnífico. y además se nos cuenta sobre la ciudad de Jacobo entonces él estará la próxima semana que es Philip Mark y, eh, y después ya viene el Chinto, el Lolo. Chinto Lolo. A estar Jorge con nosotros, Así uh-huh. es, y felicita a todo el equipo. O sea, Carlos, ¿no te caemos bien nosotros o qué? Este, ah, no, esta te la dejo a ti. Y esta, Benito Nezahualcoya. Así yo... es. Benito,
2: oye, Benito, perdona a nuestro presidente que ahora está al teléfono. Mira, él todavía no sabe hablar Nahua. Tú le quisiste decir Coscomatepec, Veracruz, pero fíjate que le escribió Toscomatepet. No te preocupes, nosotros entendemos que tú quieres que mandemos saludos a Coscomatepec y, y van vaya para hasta allá Veracruz. volando hasta Veracruz a Coscomatepec. Y y este ritmo pues entró por Veracruz. Así es, y, y este cocodrilo viaja también hasta el puerto de Veracruz, bueno, más bien hasta Coscomatepec, Coscomatepec. ya estoy como... Así es. Qué barbaridad,
1: ¿eh? Por andar criticando. Por estar leyendo aquí, es. por andar criticando al presidente. En Michoacán, que también... Llegamos, Puebla, el Estado de México, y bueno, pues agradecemos que nos estén acompañando, como también, permíteme antes de continuar, Salvador, mandar un enorme saludo con una gratitud enorme a, eh, a la gente que lleva el Twitter de Pueblo de Joco, porque durante la semana que he estado eh, dando avisos de que íbamos a hacer un programa sobre el Pueblo de Joco, han estado al pendiente, ahorita están pues moviendo las redes sociales, y eso me da mucho gusto. Qué bueno que se sumen los pueblos y que nos cuenten historias. Si alguien nos quiere llamar para contarnos una historia del pueblo reciente, 5166-1025 o el cronista del pueblo de Joco, pues nos dará mucho gusto.
2: Fíjate que ellos se suben a nuestro cocodrilo y nuestro cocodrilo se solidariza con su causa porque, como decíamos hace un rato, la, pre- la depredación inmobiliaria, sobre todo por este grandísimo proyecto de la calle de Real de Mayorazgo uh-huh. 73, pone en franco peligro al patrimonio claro. arquitectónico del pueblo de
1: Joco. Uh-huh. De por sí ya la iglesia no se abre diario por las condiciones en que está y que no hay posibilidad de que autoridad e institución eh, que les corresponde… Eh, pues la, la reparen y la y la conserven.
2: Sí, sí, es, es, es una pena. Pero estabas diciendo tú antes de salir al corte del fatídico destino. apresamiento, destino uh-huh. y asesinato cobarde, cobarde en las, con en las de, 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 la, de del, del Panteón de, de Joco. Joco, de la misma manera que el propio Madero sufrió la misma suerte, pero él en las en las afueras, en el paredón de la, de la cárcel de... de Hombre, la que tú has ido de Lecumberri Del Palacio de Lecumberri, de la Palacio de Lecumberri. en es. la Ciudad de México La suerte, desde luego, de Belisario Domínguez no sería diferente, pero Con un ingrediente adicional terrible
1: adicional Que se lo llevan no sé, Creo que se lo llevan a Tacubaya uh-huh. Creo que a Belisario Domínguez, ya una vez que Estaba agonizando eh, Lo suben a su propio carro Se lo llevan Me parece que es a Tacubaya Y ahí en Tacubaya estos ruines, eh, asesinos mandados por Huerta, por Huerta le cortan la lengua.
2: El doctor Aureliano Rutia, como un vil y ruin mensaje uh-huh. para acabar con aquel discurso tremendo uh-huh. que hubiera dictado el mismo Belisario Domínguez al Congreso. Y fíjate, en la época de Belisario Domínguez, desde luego, este jurista, pues no existe el Twitter ni las redes sociales, uh-huh. claro. pero si parafraseáramos unas pequeñas líneas de su discurso, vieras qué tan vigente uh-huh.
0: resultaría uh-huh. el día de Seguro.
2: hoy fíjate cómo termina su lapidario discurso en aquella ocasión que insta al Congreso para que depongan o para que derro- de, para que depongan el gobierno del usurpador Huerta dice, les dice a los congresistas vigilen de cerca todos los actos públicos de nuestros gobernantes elogienlos cuando hagan bien, critiquenlos siempre que obren mal Seamos imparciales en nuestras apreciaciones. Digamos siempre la verdad y la con firmeza entera y muy clara. Nada de anónimos ni seudónimos, nada de silencio. O sea, eso lo dijo ayer. Eso lo dijo ayer
1: uh-huh. y,
2: antes le cortaron, y, y hace unas horas le cortaron. La lengua. Sí. Terrible. Es que,
1: híjole, este, este país que está hecho de la violencia, ¿no? Así es, y del silencio. Y del, y, ¿Y sí. acallar. Así es. Y, y lo peor es que estás hablando de hace... Más de cien años. 1913. 103 años. 103 años. Dice por aquí la bruja urbana que le hemos hecho recordar los sábados de clase de baile con Aurora, su mamá, que gracias y saludos. No, pues es que eso hay que agradecérselo a estos cubanos maravillosos que vinieron a estar aquí y regalarnos... Estos
2: ritmos. Con su música y su ritmo. Y, ¿cuántos no hubo aquí, eh? Yo sí. sé, tú te has preguntado por qué eligieron México para vecindarse.
1: Yo lo que quiero es la cercanía. Uh-huh. O sea, podían llegar a Veracruz y se parecía a La Habana. O sea, tenían un puerto, tenían este ritmito eh, negro, africano. africano, uh-huh. africano uh-huh. Un malecón. Un malecón. Uh-huh. Entonces a mí me parece que pues esto encantó y además no, eh, no quiero pecar de vanidad, pero los mexicanos somos muy buenos para recibir. Sí, somos buenos anfitriones,
2: yo estoy mm. de acuerdo contigo. Y además aquí se hablaba español, si bien todos querían Exacto. llegar a Miami o a, Puerto o a Nueva Rico. York
1: o a Puerto Rico,
2: pues hombre, aquí la barrera del idioma estaba franqueada. Mm. Sí, y, ¿no?
1: y era también mm. un momento pujante de México alrededor de todas las artes, el cine, la música, el teatro...
2: ¿No? Claro, era la época de oro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso fascinó.
1: O sea, el cine que no podía hacer Celia Cruz en La Habana porque no había presupuestos. ¿no? El mismo Benny Moré, Bienvenido Granda, Daniel Santos, ¿se encontraron aquí una gran oportunidad. Fíjate que hace rato
2: que escuchábamos Luna, pídele que vuelva. Pídele que vuelva, verdad. No, no, uh-huh. no estoy mal. Fue justamente en el año 1983 cuando muere Bienvenido sí. Granda, uh-huh. que en el cortejo que lo lleva al lote de actores del Planteón Jardín, uh-huh. donde también ha ido este cocodrilo a pasear. Exacto. Bueno, a pasear, a, a pasear recorrer,
1: ruta, a recorrer, a ¿no?
2: ruta. Eh, de pronto todo el eh, sus seguidores, todo el público se puso a entonar esta canción. Sí. Esta fue sí. la canción con la que se despidió a Bienvenido uh-huh. Granda en el lote de actores. ...del Panteón Jardín.
1: ¿Qué tal? Mira, eso no lo sabía... ...pero me parece un muy buen dato... ...y regresando a, a Joco... ...¿qué es lo que tenemos? Eh, después de que... ...híjole, se quema la Cineteca... ...ahí en Churubusco... ...¿no? Donde ahora está el... el Centro Nacional de las Artes... ...buscan unos predios... ...porque ya había muerto... ...el General Almazán... ...la familia Almazán había empezado a fraccionar... ...y a vender los predios... Los primeros que compraron fue el Banco de Comercio, ¿no? eh, después llamado eh, Bancomer. ¿no? Así es. Y, y bueno, fue fraccionado por la propia familia, fue vendiéndose. Y eh, el acuerdo, porque además pues, era un lote enorme, fue cederle al gobierno la mitad de estos predios, donde ahora se asienta el Instituto Mexicano de la Radio, y que es el Imer, y al lado la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional. Por ejemplo, la Sociedad de Autores y Compositores, si te das cuenta, es eh, pues, la entrada de una hacienda. Así es.
2: Sí, sí, está, está todavía el paredón limosnero tan bonito, uh-huh. ¿no? Sí. Oye, eh, pues así como Joco es el escenario fatídico de el apresamiento de Belisario Domínguez, Joco es también el solar que recoge la estancia de la post lucha electoral que sigue el general Juan Andréu Almazán y es que remontarnos igual a la historia de ese 1940 resulta uno de los periodos más claro, frustrantes hijo. de la vida política de este país cuando eh, el general Almazán por el partido Unirred de la revolución de la unidad nacional mm se postula como candidato a la presidencia y cuando, pues desde luego, Lázaro Cárdenas señala como su dilecto sucesor a, a, Camacho. a Camacho, a Manuel Ávila Camacho. Siendo, fíjate, que el propio Almazán era del discurso más del propio Lázaro mm, del Cárdenas. Cárdenas. Pero Cárdenas no podía permitirse que la presidencia no quedara en manos de las instituciones claro. de lo que después debería de ser el, pre, el Partido Revolucionario mm, claro. Institucional. Mm. Pues el propio Almazán Después de haber perdido las elecciones Que es brutalmente avasallado Brutal. Y de una manera verdaderamente eh, 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 Burda Porque a las urnas, las urnas son saqueadas Con comandos con, es, con, con este con metralletas Thompson En los años 1940 Fíjate nada más Con votos equivalentes al 5.47 Exacto. Pierde contra una aplastante mayoría De 93% mm. Un robo terrorífico, te, te, terrorífico Terrible, cínico. cínico, barato, burdo Espantoso mm-hmm. Va a entrevistarse incluso con Roosevelt. Roosevelt le niega eh, eh, audiencia. Y entonces decide regresar a México acusando... O más bien diciendo en un discurso también amorable... Que ninguna gota de sangre valdría... O ninguna lucha valdría lo que una gota de sangre de un mexicano. Y decide entonces de poner su lucha... Y avecindarse entonces en el barrio de Joco.
1: Así es. Dice Emma Ramírez... Escuchándolos y disfrutando. Acabo de regresar del trabajo... Y escucho el programa y ya luego continúo con mis quehaceres, harás muy bien. Tú ahorita prepárate una bebida que te ponga feliz y alegre eh, y ponte a bailar. mire esta canción, debo de decir que mi tío Raúl López me, me regaló un disco que traía esta canción. Tu precio. Nunca he escuchado la voz de Bienvenido Granda con este raspado nocturno y con este desdén. Los dejo con esto, nos vamos a la pausa 51-66-1025 Es nuestra vía de contacto Tenemos más eh, llamadas y más comentarios Después de la pausa ha
0: El cocodrilo arroba, mbs.com llámanos a cabina 5166 1025 es una rima de alegres notas se mueven tus cabellos o alondas de la mar tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres que Las mujeres Cuando deben pasar Y llevas en tu alma
2: te parece esta versión de bienvenido oye no nos abrió ya ni los micrófonos para que nos escucharan nuestros cocodrilos corear a bienvenido granda y nosotros que estamos aquí Aquí eh, esmerándonos sí bueno tú no tienes que esmerarte
1: tanto yo en realidad es que qué bueno que no lo hizo porque en ese momento la gente apaga la radio qué cinismo de este cocodrilo mayor de ponerse a cantar pero hijo es que esta versión es bellísima si algo Voy a agradecer siempre es a mis abuelos haberme enseñado a querer la música.
2: Oye, eh, yo voy a jalar agua para mi molino aprovechando Oye. esta apertura que haces tú o de esta pequeña introducción que nos das a los personajes, tus abuelos, porque yo no sé si nuestros cocodrilos o nuestros lagartos que hoy viajan con nosotros en uh-huh. este cocodrilo saben, señores, que Juan Andrés Almazán fue el abuelo de nuestro conductor que lleva el timón de este cocodrilo, Sergio
1: Almazán. Bueno, a ver, pero quiero aclarar, a mí no me heredaron ningún <risa> ningún predio de Joco, no vaya a ser que ahora algún vecino me venga a reclamar, o, ¿no? Es más ni lo conocí, o sea, imagínate, si eran 30 años mi, mis padres. Entonces, y mi y mi papá era el hijo incómodo ¿no?
2: del general Almazán. Almazán, o sea, ilegítimo pero tú le conociste. Bueno, conoces Conociste la historia del general claro. Almazán ¿Y cómo trasciende a...? Porque, ¿sabes? La, la,
1: los barrios son las historias de familias Sí, ¿cómo no? ¿no? este Fíjate que m- mi hermana, la mayor Trabajó casi 20 años en ese banco
2: Ban- El banco de comercio
1: Exacto uh-huh. Y mi padre en algún momento le comentó ¿Quién iba a decir que su nieta estuviera aquí? Solamente dijo eso Años, muchos años después, eh, Guillermo Sheridan me llega con un libro del general Almazán, Y entonces digo, ¿y por qué a mí no me entrevistaron? ¿Por qué no a mí me preguntaron? Eh, había pues, cartas de mi padre con, su, con mi abuelo. no Y fue cuando empecé a pues, explorar y darme cuenta aquella frase que había dicho mi padre. Dije, claro, ya sé por qué lo dice, ¿no? Yo no sé, tampoco creo que a mi papá le hayan dejado ¿eh? algo, pero este tenía incluso creo que solo una hija eh, de este matrimonio legal, creo. La, la familia, pues los que quedan, pues de descendientes, porque estamos hablando de 100 años, eh, después se avecindaron en, la, en Álvaro Obregón, uh-huh. muy cerca de la casa de, de Álvaro Obregón. Ah, en, en la Colonia Roma. En la Colonia Roma. Que entonces se
2: llamaría la Avenida Hidalgo.
1: Hidalgo. Uh-huh. Y ya, después no sé más. Pero, este pues sí, o sea, sí cuando le digo, hijo de que ganda ya mi abuelo, pero pero al mismo tiempo me da m- mucho gusto saber cuando voy al pueblo de Joco, que también ahí está mi raíz. Por supuesto. Y, y oye, yo siempre he tenido una
2: curiosidad, quizá la puedas tú contestar. Eh, él es originario de Olinalá, Guerrero. Uh-huh. Pero este nombre de Andreu me hace pensar en una ascendencia catalana.
1: Sí, parece que sí. ¿No? Sí, no, no lo sé del todo, pero sí, ¿eh? Siempre, casi seguro, siempre me llamó sí. la
2: atención desde desde que conocí. Bueno, y otra descendiente justamente de del general Juan Andreu Almazán nos escribe aquí.
1: Eh, bueno, este nos tenías muy abandonados, ¿eh? María Muñoz, yo te iba a mandar. Perdón, ahorita. me equivoqué. Qué barbaridad estoy diciendo. no. Esa no. Ella no es, es descendiente no, no, de, no, del general no, no, Maza. P- no. Para... no, pero es de la otra familia eh, de los exacto. abuelos que me enseñaron a querer la música. Este. Pero eh, yo no olvido el año viejo. Ese no es bienvenido, ¿no?
2: Mm, creo que no, que me ha dejado cosas. No, no es bienvenido, Granda.
1: Es eh, Tony Camargo, claro. Este hombre que se avecindó en. Creo que era de Mérida, ¿no? Y es más, parece que todavía vive. ¿Ah, sí? Tony Camargo, que vive en, en Yucatán, en Mérida. este. Pero bueno, te la ponemos nada más porque te queremos, María. Que, que esa canción, híjole, cómo me recuerda una tía que cada fin de año la ponía todo volumen, los vecinos se quejaban y todo, y todo el día del 31... Me dejó una chiva un, ¿no? Una burra
2: blanca, una blanca y una vieja dejó, suegra. suegra Pero muchas gracias María María Elena Muñoz Desde luego por tu llamada Muchísimas gracias por acompañarnos esta Y mujer, bueno, no me voy guapa, a tragar De ojos claros y de, de, de cabello oscuro Y te es muy blanca,
1: blanca. Un poco parecida al, al, a la abuela ¿eh? A mi sí. abuela, a su madre ¿sí? a, Ahí está, te voy a dejar este pedacito Antes de irnos a la pausa Porque quiero leer la segunda parte de este comentario
0: Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó una chivita Y una burra muy negrita
1: Una yegua muy blanquita Y una buena suegra me dejó una chiva una No, le dejó una buena suegra Entonces Yo le eh, dije una vieja suegra Ajá, fíjate, no, vieron no, mis proyecciones Exacto El, Saludos a doña <ríe> Silvia <ríe> No es cierto, no hay tal cosa. Una buena suegra. Una buena suegra. Dice que qué gusto y qué agasajo que se haya muy feliz de escuchar a Salvador. No, es que lo idolatra. Eh, Alvarito, yo por ahí cuidaría... Los intereses. Nos dice por acá Pedro Vaca que no se pierde el
2: cocodrilo. Dicen los quiero cabezones. No sé si es porque no está viendo en la pantalla. Claro, tenemos un mal enfoque.
1: A lo mejor no está tomando la cámara. O de plano ya se dio cuenta. Exacto, <risa> exacto. Ya, ya, ya descubrió. Uh-huh. Que así <risa> estamos. Por cierto, que pueden bajar el podcast de los programas. www.noticiasmbs.com. Entran a programación. Y ahí está el de la semana pasada. Ya el lunes en la tarde pueden descargar estos los del pueblo de Joco. ¿Qué dice Sandra? Eh, eh, nieto Dice, saludos, yo vivo
2: precisamente en esta colonia de Joco Tengo 20 años de vivir aquí y todo era súper Desafortunadamente, es increíble la cantidad de vicios que han sí. hecho Y lo peor de todo, que siguen haciendo y no se ve para cuándo terminan Pero bueno, dice Sandra Edmé Aquí nos tocó vivir, como dice no, la super señora Cristina Pacheco Y a nuestros gobernantes no les importa realmente en Pueblo les interesa sus conveniencias. Gracias, saludos y nos recomienda portarnos mal. Ah,
1: bueno, pues tú también quisiera portarse mal, porque creo que es la única manera en que me sé portar.
2: A que con bienvenido, granda, sí, se
1: porta uno mal. Pues sí. ¿No? Oye, dice Adrián Martínez, que se le extraña escuchar a, a Julio Arellano, y pero que disfruta el viaje por la Ciudad de México contigo, Salvador, y conmigo. Muchas bueno, gracias, más te vale, Adrián, Adrián ¿eh? Este Y por acá dice el recorrido que nos dedicó y el cocodrilo fortalece nuestra identidad y nos da sentido de pertenencia. Gracias, dice los del pueblo de Joco. Gracias a ustedes por a dejarnos ustedes. pasear sus calles. Y sobre todo porque eh, luchen por preservar sus tradiciones, sus lugares eh, importantes y emblemáticos que dan historia a estos lugares. O sea, yo recuerdo hace 15 años, 20, trabajé en el Imer y... Me tocaba, pues, ir los días de la fiesta en enero. Era una maravilla. Me acuerdo que lo último que me comí ahí fue un... Es que iba a decir, como decía mi abuela, un hot case uh-huh. con eh, mermelada. me hizo un daño terrible porque estaba crudo. <risa> pero los esquites de ahí el día de fiesta. Eh, me acuerdo que nos subimos a unos caballitos de feria. Entonces, este sabor del pueblo... Cuando bajas del metro Coyoacán dices, esto huele. está enclavado, supuesto al, huele al pueblo. Y eso siempre querría al pueblo de Joco porque, pues, fue mi camino de los primeros años dedicado a la radio.
2: ¿No? Pasaba. Ah, ibas a Limer. Iba claro. yo a Limer, claro. Saliendo
1: está la uh-huh. iglesia.
2: Qué rico, te echabas tus esquites. Ahí me echaba
1: mis esquites con Alfredo Ortiz. Fíjate que Joco es es un barrio
2: que encierra miles de leyendas y mitos que no son tan mitos. A ver, hasta hace 80 años todavía las acequias corrían entre las casas. Exacto. Y se cuenta que por ahí había en zanjas huesos de soldados yanquis de la invasión del 47, obviamente de de 1847. Y Sergio, hace más de dos generaciones todavía se escuchaba náhuatl. Exacto. Hablar en esos rincones bueno, de ese
1: pueblo de Joco Mira, yo me acuerdo uh-huh. Que había un lugar de Tepaches uh-huh. Y de Pulque no? Ahí en No sé exactamente si era en Real de Mayorazgo O la otra callecita Que se llama, ahorita me voy a acordar Una chiquita Que, que digamos queda a espaldas de Limer Y me acuerdo Que a mí iba a tomar un Tepache Puente de Joco, puede ser <ríe> Puede ser no recuerdo ahora con exactitud, uh-huh. pero eh, el señor que te despachaba hablaba náhuatl.
2: Qué maravilla. Que
1: ¿no? era un viejito que supongo que sus hijos y sus nietos dijeron, sigue con tu negocio. Entonces preparaba el... Eh, y estaba uno de los nietos o una de las hijas que le traducía. San Felipe, tienen toda la razón. San Felipe. Oye, y además dijiste,
2: eh, pues Joco no escapó de lo que sería el progreso de las pulquerías en la Ciudad de México. Claro. Eh, Ya lo decías en tu crónica, no me recuerdo el nombre de la pulquería, pero eh, pues desde luego que el pulque se convirtió, desde luego en en la época del auge de las haciendas pulqueras, de los estados vecinos, sobre todo del estado de Hidalgo, pues muchos negocios... Cuando empezó a dejar, desde luego en época de la Revolución, cuando se volvió un poco más difícil el comercio eh, eh, con la Ciudad de México y se hacía más difícil mercar y desplazar los productos, pues llegaron las pulquerías. Y Joko, pues desde luego también tuvo sus muy afamadas pulquerías en sus calles, en las que, como, fíjate que mis papás tienen un cuadro costumbrista maravilloso, la maravilla es que fíjate que está pintado sobre un costal, un costal de azúcar. Yeah. Y es una maravilla la descripción de la vida de la pulquería yeah. que indistintamente estaban los hombres tirados en el piso bebiendo pulque y las mujeres echando tortillas. Tortillas, claro. Esto pasaba
1: también, desde luego, en el barrio de Joco. Sí, cómo no. Y también en el de la villa, ¿eh? si no hay que preguntarle a mi bisabuela que sus <ríe> buenos pulques echaba y ahí tenían que llevar a la pobre toda borrachita entre mi mamá y mi tía Socorro. Eh, la fuente embriagadora. ¿Quién no, además, sabe por qué se llamaba así la oye, pulquería?
2: Yo creo que un día deberíamos de dedicar un viaje al cocodrilo a las pulquerías, a las porque pulquerías. más los nombres son verdaderamente épicos. Épicos. Son una oye, maravilla. Todavía está una en el
1: escandón ¿no? Hay es una pulquería sí, en el
2: escandón sí. y hay mucha y hay, y hay otra justamente en eh, en, en eh, camino a la villa cuando reforma cambia de nombre por casa de los misterios. Sí, sí. Eh, yo he visto alguna en los en los recorridos que todavía están por ahí. Bueno y la de Escaposalco. Bueno desde luego. Cambian, digo, ahora es distinto. Claro. Los, este... y, y
1: se ha, eh, nuevamente se ha puesto de moda el, el pulque, ¿no? Hay una en, eh, sobre insurgentes y casi por Durango que se llama pulquería. la pulquería. Mm. Yo creo que con esta
2: recuperación de, pues, un nuevo aproximación de lo que son los símbolos pues, nacionalistas,
1: y lo quizá icónico, no los más afortunados, ¿no? Claro.
2: ¿eh? Pero con esta recuperación de las bebidas tradicionales claro. mexicanas Que hace una década o dos décadas empezaron por el tequila mm-hmm. Y desde luego siguieron por el mezcal Y ahora el sotolio la vamos por el pulque Y al rato pues vamos a recuperar también los toritos Se van a vender en, las, en los más, este, más
1: prestigiosos restaurantes por andar rares, ¿no? entre los chupes <risa> ya nos colgamos cuatro minutos del corte Vamos a hacer nuestra pausa, la última Y regresamos, esto es MBS 102.5, 51.66, 102.5 Es nuestra vía de contacto
0: saberlo escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo, ya Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal el Cocodrilo MBS. Llámanos a cabina 5166-1025
1: Ustedes se resisten a bailar y a cantar esto, nadie, no, nadie, es bienvenido Granda, estamos hoy eh, recordándolo a 33 años de su muerte y tenemos llamadas, por acá Carlos Espejel que es taxista, eh, oye pues eres tocayo de nuestro oficio, ¿No? te enviamos doble saludo, eh, dice que el nombre de la pulquería que
2: más original que ha conocido, este en Tepito, dice que se llama el Eructo de Sansón, no, bueno, de veras te prometemos Carlos, vamos a hacer un recorrido por las pulquerías de por, por la historia de pulquerías, porque en verdad los nombres son épicos,
1: y nos ya vamos nada a divertir va muchísimo. Sí, Así sí, sí, Las como... Glorias de
2: Baco, eh, 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 El Infierno y la Gloria. Es en sí. fin, nombres realmente maravillosos sí. que no hacían otra cosa más que dar cuenta del estado tan decoroso en el que entraban los, los parroquianos
1: no. y el estado tan desastroso en el Oye, que salían. Oye, pero qué tal se come ¿no? en una cantina? Bueno, una delicia, una delicia, ¿no? ¿no? Dice Adriana Quesada que le enviamos muchos saludos, muchos, ya nos tenía bien olvidado doña Adriana. Eh, <risa> dice que el, La Rosita en Coyoacán hay, hay una buena cantina donde iba Frida Kahlo con sus alumnos.
2: Pues ¿sí? es que eh, fíjate que los linderos entre Coyoacán y Joco ¿Sí? están un poco eh, se, eh, eh, un poco confusos. La uh-huh. verdad es que el Teatro Bar el Vicio de Salvador Novo no, no. de la calle de Madrid uh-huh. pues se ubica entre los linderos de la colonia Hoy Joco. Quizá no forzosamente lo que fue uh-huh. el barrio de Joco, claro. pero de la colonia Joco, Sí, por eso la ¿no? villa de Coyoacán quería traer agua a sus molinos. Desde luego, cobrando alcabalas uh-huh. eh, para que dejara pasar eh, los, los productos que llegaban a la Ciudad de México.
1: Oye, dice el Comité Ciudadano de Joco que la pulquería que yo les digo está, no sé si está este, en Puente de Joco y San Felipe.
2: Ah, fíjate. Empezamos un uh-huh.
1: Rato Puente, perdón no nos referíamos
2: al camino que hacías tú, sino esta pulquería está en Puente de Joco. Exacto. Dice
1: Arturo Pérez Sosa que...
2: Saludos al Chintololo, el programa lo conocí con Salvador de María y estoy pasando una espléndida tarde escuchándolos. Este programa es una joya, felicidades y adelante. Muchísimas
1: gracias Muchas Arturo gracias Pérez. Arturo. Y bueno pues que ya prácticamente nos tenemos que despedir, ¿verdad? Y, y como les anticipábamos, dentro de ocho días pues vamos a tener un programa un poco memorioso de un personaje que no se puede entender los medios de comunicación con todo lo que eso significa, ¿eh? Y la ciudad, si no se lee también la mirada que tuvo Jacobo Sabudowski. Un gran cronista de nuestro que hoy, tiempo. Eh, hoy está cumpliendo un año de haber fallecido. Entonces, por eso, bajo todos esos pretextos, decidimos invitar a este coordinador de este libro. Y philip Mark y con él vamos a conversar la siguiente semana y qué es lo que sonará la siguiente semana tangos
2: Oigan pues la tarea ir a joco caminar sus calles recorrer sus empedrados conocer la capilla de san Sebastián mártir y acudir a la fiesta del 20 de enero justamente que honra o conmemora. <música> La ah, vida sí, de este santo, que patronal. fue pues el santo Efebo de Exacto. la Iglesia Católica, que su belleza lo llevó a muy mal
1: término. Es que sí, pues no hay como que ser feo.
2: Al <risa> menos feo, es gracioso. un salvoconducto.
1: Exacto. Ya por lo menos te garantiza la mitad del cielo. Hablamos bueno. por
2: allá en los tiempos de Diocleciano, ¿eh? No creo que esto pasa hoy, ¿eh?
1: No, hoy no. Hoy incluso los feos los regresa a San Pedro. Así Dice es. Dice la prole no me gusta. Y entonces... Eh, pues quién sabe a dónde los manden, porque pues ya no hay... Este... ¿No hay
2: cielo para los feos?
1: No, y, y antes había purgatorio, cielo y qué. Invierno. Ah, sí, ya no hay purgatorio. No, ya no hay,
2: ya solo hay de dos. Por Esto eso ya hay se volvió, que... ya no hay claroscuros, eh, ya hay negro-blanco.
1: Exacto. No, bueno, pues ahí nos vemos en el infierno.
2: <risa> Oye, pasen gracias. a
1: bien, buen fin de semana, quédense con música y nosotros nos encontramos el siguiente sábado, mi querido Salvador, y te y eh, a ti te esperamos en 15 días ¿verdad?
2: nos vemos en 15 días, muchas gracias
1: por el favor de su escucha, gracias por subirse a este cocodrilo Así, eh, Over the cover es lo que sigue y después sigue con David Bejar, este que dice que canta que dice que cuenta, pero la verdad la van a pasar bien y nosotros nos encontramos el próximo sábado y recuerden 12 del día el sábado el Enneagrama y nosotros nos eh, nos subiremos al cocodrilo la otra semana ¿Cómo Vamos. se nota que no nos queremos ir, a No nos queremos, siempre nos gusta seguir paseando en este cocodrilo. Bueno, visite nuestra página de Facebook que es El Cocodrilo MBS. Hasta entonces, buenas noches.
0: En nuestra MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.